0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. In der heutigen Solo-Folge dreht sich alles um das Thema Kindergeburtstag. Mein Kleiner hat diese Woche Geburtstag und ich mache mal einen Rundumschlag, worüber man sich bei Kindergeburtstagen alles Gedanken machen kann. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen beim Papa Quatsch. So, hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Es geht um Kindergeburtstag, um genau zu sein, um den Kindergeburtstag von meinem kleinen Jüngsten, wobei der von der Tochter jetzt auch nicht mehr so weit weg ist. Ich glaube, die ja, sind knapp zwei Wochen nicht ganz auseinander. Also kurz danach kommt dann auch die Tochter an die Reihe und ja, was, was gibt es da für Dinge, wo man sich Gedanken drum machen kann? Ähm, es ist nun mal so, wir haben ein Winterkind. Ja? Also für die Leute, die jetzt noch keine Kinder haben, ist es natürlich auch, ja, sofern man es irgendwie planen kann, ja auch eine Überlegung, wann man denn schwanger wird und ob es dann ein Sommer- oder Winterkind wird. Jetzt kann man sagen, Hauptsache gesund, ist egal, wann es kommt. Aber wenn es dann zu den Kindergeburtstagen kommt, dann ist es schon doch ein Unterschied, ob man einen Sommer- oder ein Winterkind hat, gerade vor dem Hintergrund, dass man natürlich dann Kindergeburtstage, die im Sommer stattfinden, in den warmen Monaten, natürlich nach draußen verlegen kann, wohingegen man bei Winterkindern immer mit dem Wetter dann auch zu tun hat und dann halt eben es regnet oder halt schneit oder richtig kalt und matschig ist und vor allem auch früh dunkel wird, das heißt in der Regel findet das drinnen statt. Das heißt, was sollte man machen, wenn man jetzt äh, das irgendwie planen kann? Ich war immer ein, ein Befürworter des Sommerkindfaktors oder auch Frühjahrskinder. Ähm, vielleicht auch aus dem Grund, weil ich selber eins war und dementsprechend immer draußen feiern konnte. Wobei man dazu auch sagen muss, ich hatte halt auch den Nachteil, dass ich im meistens in den Sommerferien Geburtstag hatte. Das heißt, Nachteil für mich, die meisten waren dann eben nicht da, die waren dann in Urlaub oder wir selber waren in Urlaub und ich habe dann irgendwo ja auf dem Campingplatz oder sonst wo gefeiert und meine zwei, drei Geschenke bekommen. Äh, Vorteil für die Mutter, also weil meine Mutter war alleinerziehend, war dann natürlich auch, dass man die großen Feierlichkeiten nicht direkt jetzt drinnen oder dann direkt im Sommer so machen musste, direkt an dem Geburtstag. Man konnte immer so ein bisschen planen, wann es denn dann mal wirklich ein, ja, ein schönes Wochenende angesagt war nach dem Wetterbericht oder so weiter und so fort. Und dementsprechend konnte man da ein bisschen besser planen. Die Frage ist jetzt, was macht man, wenn man jetzt lange auf ein Kind hingearbeitet hat und dann, ja... Sagt die Frau, oh, ich bin jetzt schwanger und es wird ein Winterkind. Ist natürlich auch schön, man freut sich immer. Aber wie gesagt, dann hat man halt das Thema, äh, es wird mittelfristig drinnen gefeiert werden müssen. Oder halt mit Heizpilzen, aber naja, wenn man ja auch nicht unbedingt. Gut, was soll man machen? Man könnte sagen, man verlegt so einen Geburtstag. Das haben wir uns jetzt auch das erste Mal belegt ich mal meine, meine Frau, die hat selber ähm, an einem Feiertag, an Silvester, direkt Geburtstag. Das heißt, äh, für sie war es eigentlich normal, dass an ihrem Geburtstag selber meistens nicht so die Feiern stattgefunden haben, weil da ja die meisten Leute alle in dem Kreis von der Familie gefeiert haben und dann später, man kennt das, wenn man dann so um die 20 ist, man ist immer auf der Suche nach der perfekten Silvesterparty und... Finden tut man sie nie, aber man sagt generell dann natürlich auch nie zu einer Silvesterparty zu, weil es könnte ja immer noch was Besseres kommen. Dementsprechend eine schnöde Geburtstagsfeier an Silvester ist halt auch nicht so immer das, was die Leute dann an diesem Tag dann für sich so suchen. Und dementsprechend hat meine Frau es meistens so gemacht, dann ein Geburtstagsfrühstück und ich glaube als Kind, also Jetzt hat sie es als Geburtstagsfrühstück gemacht, früher als Kind, hat sie dann als nachgefeiert, so im Frühjahr oder so. Das heißt, für sie ist das ganz normal gewesen, für mich ein bisschen, hm, ja, ich weiß nicht, ob man dann an einem anderen Zeitpunkt feiern sollte. Und ich meine, die Kinder in dem Alter jetzt, der der Kleine, der weiß jetzt auch schon, ja, er hat Geburtstag, der fiebert auch darauf hin. Ich kenne es auch von anderen Eltern, dass selbst noch die jüngeren Kinder das schon irgendwie auf der Reihe haben, dass sie da jetzt in diesem Woche oder in diesem Monat Geburtstag haben. Und wenn man denen dann sagt, pass auf, ja, du hast jetzt Geburtstag, Oma und Opa und alle gratulieren dir auch, aber mit deinen Freunden, das machen wir dann im Sommer, damit Mamas und Papas Nerven nicht so strapaziert sind, das ist dann halt schon wieder eine Herausforderung. Also Sommer verlegen, man kann. Ähm, ich habe es noch nie für mich so in Erwägung gezogen, wie gesagt, weil ich den Vorteil des ähm, Sommerkindes hatte selber. Aber ja, wir überlegen es jetzt dieses Jahr auf jeden Fall. Hat halt auch mit dieser Corona-Situation zu tun, weil man natürlich dann auch jetzt nicht so die großen Feiern machen kann. Na gut, es gibt Leute, die machen es ein bisschen anders. Die feiern dann auch mal einen Ersten Geburtstag mit 150 Leuten, habe ich ja vor kurzem gelesen, wurde dann von der Polizei aufgelöst. Aber man muss ja nicht jeden Quatsch mitmachen. Ne? Deswegen ja, die Überlegung, wie feiert man jetzt vielleicht am Spielplatz ein paar Muffins verteilen. Nun gut, aber dementsprechend haben wir uns halt auch überlegt, ob wir verlegen. Ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, wie groß soll denn so ein Geburtstag sein? Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre, haben wir es dann meistens so gehandhabt, dass wir ja, mehr oder minder die zwei Geburtstage fast schon zusammen gefeiert haben und dann immer in dem großen Büro meiner Frau, weil es da halt die Möglichkeit gab, wirklich die ganzen kleinen Kinder einzuladen. Und meistens ist es halt dann auch so gewesen, solange die Kinder kleiner waren, dass dann in der Regel immer mindestens ein Elternteil mitkommen möchte, muss, und äh, dann ist halt oft so ist, weil es dann an einem Wochenende ist, dann halt beide Eltern auch noch dabei sind und dementsprechend Platzkapazitäten und Größe. Also es ist dann auch immer ein bisschen ausgeartet in den ersten beiden Jahren, würde ich sagen. Und wir haben auch dann immer so ein bisschen größer gemacht, weil ja, je mehr Kinder drinnen, die reißen dir natürlich die Bude ein, dann haben wir da ein paar Stationen gebaut und so weiter und so fort. Alles ein bisschen überzogen würde ich fast im Nachgang sagen. Aber gut, wie groß soll denn so ein Geburtstag sein? Da gibt es ja ein paar Herangehensweisen, die haben wir uns jetzt auch mal inzwischen überlegt, ob wir uns daran orientieren. Es gibt viele, die machen die Anzahl der Kinder an den Jahren fest, wie alt ein Kind geworden ist. Also jetzt, was weiß ich, wärst du vier Jahre, darfst du vier Freunde einladen oder Freundinnen oder wie auch immer das ist zwar ein gangbarer Weg, aber ist auch wieder so eine Sache, weil was für die Eltern auf den ersten Blick ganz gut wirkt, ist dann halt im zweiten Moment ein Problem, weil die Kinder können teilweise, entweder sie gehen da nicht mit und sagen, ich möchte aber die und, die und die und die und die alle einladen, dann hat man Stress, weil man halt so eine künstliche Barriere eingezogen hat. Das ist das eine Extrem. Oder man hat halt das andere Extrem. Sowas haben wir, glaube ich, zu Hause. Es ist dann, dass es, dass die Kinder da relativ knallhart sind und sagen, okay, ich darf vier Freunde einladen, dann ist das A, B, C und D. Die vier lade ich ein. So. Dann guckt man sich die Namen an und sagt, Moment mal. Mit dem da oder mit der da, mit dem spielst du doch nie. Ja, aber die möchte ich einladen. Okay, und was ist mit der, mit, bei der du auf dem Geburtstag warst und mit der du fast jeden zweiten Tag, jede Woche spielst? Och nö, die jetzt nicht. Das sind knallhart. So, und das ist dann halt auch für die Eltern ein Problem, weil man dann natürlich ähm, zwar diese Entscheidung mitgeteilt kriegt, die kann man dann auch so durchziehen. Aber äh, ja, also zumindest ist es mir, mir so äh, gegangen, dass ich dann das Problem habe, wie kommuniziere ich das dann den zugehörigen Eltern, dass äh, das eigentlich beliebte Spielgefährtenkind dann in dem Moment ausgegrenzt wird für irgendein Kind, wo dann gegebenenfalls das Kind sich ja beliebt machen möchte. Und wenn es halt nur vier Plätze hat, dann gibt es halt wie bei den Fußballkarten, die man zu viel hat, dann will man vielleicht dem einen noch ein bisschen Eindruck machen und lädt den dann ein. Das ist... Hm. Aber gut, wie gesagt, man kann es natürlich auch anders handhaben, ohne Grenzen, groß und dann ufert zahlt halt aus. Ne? Muss man sich überlegen. Also wie gesagt, bei der Zahl der ist es halt auch manchmal ganz gut, wenn ein Virus um die Ecke kommt, der einem dann vorgibt, okay, du darfst dich eh nur mit zwei, drei Leuten treffen. Dann hat man das Thema nicht und dann kann man auch so gewisse Sachen sehr gut verkommunizieren, dass man sagt, oh, ja, geht jetzt gerade nicht. Also ich würde ja, aber geht nicht. Also insofern äh, hat ein Virus in dem Moment auch ein bisschen was Positives. Nun gut, jetzt kommen wir zu einem Thema, jetzt haben wir es groß oder klein. Dieses Jahr ist es eher klein. In der Regel, und das ist jetzt auch sowas, was, was natürlich auch durch diesen Virus ein bisschen eingeschränkt ist und vielleicht gar nicht mal so schlecht, sage ich gleich vorweg, das ist, was muss denn so bei so einem Kindergeburtstag geboten werden? Man ist ja als Eltern schon lange, lange raus aus dieser Kindergeburtstagnummer, wenn man zum ersten Mal wieder mit so einem Kindergeburtstag konfrontiert ist, weil man ja ohne Kinder keine Kindergeburtstage organisiert ja, und da hat sich ja über die Jahre ja einiges inzwischen getan. Da gibt es jetzt Themengeburtstage, es gibt riesige Indoor-Spielplätze, dann wo die Klassiker gibt es immer noch, Kino, ich weiß gar nicht mehr, ob McDonalds noch in ist, früher gab es ja immer noch den äh, McDonalds-Ausflug die ganzen Kinder, die nie ins McDonalds durften, da wurde dann mit dem roten, rothaarigen Ronald McDonald Clown, da wurde dann Geburtstag feiert oder auch halt im Burger King gibt es ja auch diese ähm, Grönchen feiern da und sowas, aber ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so in. die meisten gehen wahrscheinlich in so einen Indoor-Spielplatz oder sowas und Old Fashion gibt es halt auch noch manchmal die Schnitzeljagden, nur die Frage ist, braucht das alles? Also das Schlimme ist halt, man kann sich nicht mehr so wirklich an die ersten paar Geburtstage erinnern, man kann sich meistens nur an die paar letzten Geburtstage erinnern, die man so als Kind hatte und dann kommt man wohl irgendwie auf die Idee, dass die super toll waren, dass sich die Eltern damals super viel Mühe gegeben haben und dass man das natürlich auch heute genauso machen muss, nur mit dem Unterschied, dass diese das damals vielleicht für einen Acht-, jährigen gemacht haben und man das heute dann für einen zwei Dreijährigen macht. Und ja, da weiß ich nicht. Manchmal glaube ich, es wäre auch ganz okay, wenn die Kinder einfach nur sich treffen, ein bisschen Kuchen kriegen, äh, ein, zwei kleine Spiele machen und sonst einfach mit ihren äh, Freunden spielen können und vielleicht noch mit ihren Geschenken, die sie bekommen haben und gut ist. Aber ja, da ist jetzt halt der Zeitgeist ein bisschen anders inzwischen. Äh, wie gesagt, da gibt es diese Themengeburtstage, Piratengeburtstag, Prinzessinnengeburtstag, Einhorngeburtstage. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob Kaube und Indianer. Wahrscheinlich ist das äh, wieder inzwischen nicht mehr politisch korrekt genug. Ähm, also es gibt ja, ach genau, einen Pferdegeburtstag, einen Geistergeburtstag. Es gibt alle möglichen Themen. Wie gesagt, die Indoor-Spielplätze. Das alles ist natürlich auch eine Kostenfrage, ein Punkt. Ich weiß noch, also wir haben damals, bei uns hat sich das, glaube ich, auf Sackhüpfen und äh, Topfschlagen beschränkt und dann halt raus in den Garten und rumrennen und abends wurde dann gegrillt. Aber wie gesagt, das ist halt auch wieder das Thema Sommerkind. Nun gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob all diese Dinge so bei den Kleinsten direkt so sein müssen, aber ich habe gut reden. Wie gesagt, wir haben das in dem Großraumbüro meiner Frau organisiert. Und ich denke mal, wenn man wahrscheinlich die Gäste von damals oder gerade die Eltern dazu mal fragt, dann wenn die sagen, ja, die waren bekloppt, die haben richtig, richtig großen Geburtstag gemacht, so würde ich das nie machen. Also... Ja, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Aber gut, ich sag, wenn man sich jetzt immer, ja, jedes Jahr damit beschäftigt und dann auch mal jedes Jahr quasi nochmal sich am letzten Mal oder an einem anderen Geburtstag orientiert, dann, ja, wird das halt irgendwann ausufert. Dann haben wir noch das Kreuz mit dem Essen. Ich meine, man kann ja jetzt inzwischen schon nicht mehr in die Kindergärten irgendwelche Kuchen oder Muffins oder sonst was mitbringen. Früher war, ging das ja noch, heute geht das nicht mehr. Wir haben ja ganz viele neue Inhaltsstoffe, die es früher in der Form nicht gab, oder? Es war einfach egal, also heute haben wir ja Kl Laktose, Gluten, Zucker, Fructose, Schweinefleisch, Je nachdem, gut, wenn jetzt noch ein paar andere Religionen dazu kommen, vielleicht kommt dann auch noch das Rind auch noch dazu, es gibt ja auch Regionen, wo das heilig ist, Süßigkeiten sowieso und, und, und. Also ich habe irgendwie im Hinterkopf, bei uns damals gab es nur Nussallergie. Alles andere war mir unbekannt. Aber gut, wie gesagt, man kann sich halt auch nur an den letzten Kindergeburtstag den man selber irgendwie als Empfänger erlebt hat erinnern und da halt wirklich nicht mehr so genau. Nun gut, also wie gesagt, das mit dem Essen, das ist so ein Ding, da kann man eigentlich vorher schon so einen Rundbrief schreiben, was denn da jetzt alles nicht auf die Speisekarte gehört und was gewisse Gäste nicht essen dürfen oder wie auch immer. Also am besten macht man so eine Gemüseplatte, dann macht man nichts falsch und irgendeinen Kuchen, der mehr oder minder nach nichts schmeckt, Und das habe ich relativ schnell am Anfang gelernt, äh, bei ersten Geburtstagen sollte man als Papa sich nicht auf den Kuchen oder auf die Muffins freuen, die die Kinder zwar im Zweifel nur zerbröseln und sowieso nicht essen, aber die Mutis es ganz besonders gut meinen und alles mehr oder minder weglassen was irgendwie schmeckt, also Butter, Milch, Zucker, Eier, weißes Mehl, also eigentlich alles, was irgendwie einen Geschmack hat, wird weggelassen. Die machen das dann aber geschickt, dann sieht das nämlich aus, als ob das gut schmeckt. Sieht richtig lecker aus, so ein Buffet, und dann beißt man da rein, und man könnte genauso gut den Sandkuchen vom Kind essen. Deswegen habe ich beim ersten Geburtstag generell jetzt gesagt, ja, werden jetzt keine Kuchen oder Muffins mehr probiert, ja und sobald dann das zweite Lebensjahr überschritten ist oder der Kindergarten oder Kita oder irgendwelche zweiten Kinder einzugehalten haben, da wird dann meistens die erste Lockerungsmaßnahme, was diese ähm, Stränge der Inhaltsstoffe angeht, eingezogen und dementsprechend kann man dann auch wieder guten Gewissens mal so ein Muffin essen, weil dann schmeckt er auch wieder. Aber wie gesagt, also das Essen, das ist auch so ein Thema. Ähm, deswegen denke ich auch, dass viele eher auf Masse gehen und dann sagen, okay, dann mache ich halt ein Riesenbuffet oder sage am besten jedem, er soll seinen eigenen Kuchen noch mitbringen. Dann geht man dieser ganzen Nummer aus dem Weg. Also das Essen ist auch so ein Thema. Wir haben jetzt die Größe, den Zeitpunkt, das die Themen Ausgestaltung, das Essen. Ja, was gibt es noch? Was, was kriegt man am Geburtstag noch? Geschenke. Geschenke ist auch so ein Thema. Macht man sich auch wieder ganz viele Gedanken, natürlich als Eltern sowieso. Ähm, auch hier wiederum, man erinnert sich an seine eigene Zeit. Früher überlegt sich, Mensch, damals war ein großes Geschenk 20 Mark. Das setzt man jetzt so an und dann... Guckt man und für 20 Mark, also 10 Euro, da kriegt man, hm, ja, ich glaube, ein Zweidrittel Toni-Figur oder sowas. Das war's. Dementsprechend muss man dann natürlich da schon wieder korrigieren. Geht hoch im Preis, hat den Effekt, natürlich wird alles viel, viel zu teuer. Und natürlich will jeder was schenken. Keiner ähm, Möchte da irgendwer so, also ich, ich glaube es gab, früher gab es immer mal einen, der sagt, nee komm, gratulieren reicht. Auch heute kriegst du wirklich von jedem was geschenkt, auch von Leuten, die noch nicht mal direkt mit dem Kind zu tun haben. Die sind dann halt quasi mehr oder minder fühlen sich verpflichtet den Eltern gegenüber und dann kriegt das Kind was geschenkt. Heißt, nicht nur viel zu teuer, meistens auch viel zu viel. Und dann halt beides. Und das hat dann, ja, also je nachdem, merkt man dann auf Ebay, wenn dann die Verkaufszahlen wieder hochgehen. Aber es hat natürlich auch in gerade in einer Stadtwohnung das Problem, dass mit nach vier Jahren müsste man eigentlich anbauen. Weil dann wird es irgendwann eng. Und ja, ich bin... Inzwischen, also ich, ich versuche inzwischen das immer mal wieder anzuregen, dass man vielleicht ein gemeinschaftliches Geschenk oder eher mal sagt, okay, ähm, ich hole ihn, sie mal ab und man geht mal in so äh, Zoo oder so. Ja. Natürlich sollen die Kinder was auspacken dürfen, aber wie gesagt, es ist dann meistens dann doch wieder zu viel für den einen oder anderen wird es eine teure Angelegenheit. Man weiß nicht, wo man es hinpacken soll. Und was halt auch noch hinzukommt, das hab, ist mir bei den ganzen letzten Geburtstagen, wo ich mit den Kleinen als mal war oder beziehungsweise mal äh, zumindestens drüber geschaut habe, dass äh, die können das gar nicht mehr für sich wahrnehmen. Weißt du, wenn wenn jetzt, ähm, ich habe jetzt vor kurzem unserem Junior so eine kleine Lego-Figur mitgebracht, so eine, so eine Niago-Figur Lego-Figur. Eine. Der kleine Kerl, der war den Tag und den Folgetag, der war glückselig mit diesen einen kleinen Figur, mit der da wird jetzt ein Erwachsener sagen, Mensch, da fehlt doch die Burg, da fehlt das Fahrzeug, da fehlt äh, der ganze Kontext drumherum. Nee, aber der hat sich da stundenlang mit einer kleinen Figur beschäftigt und war glückselig. Und wenn man jetzt halt über die Zeit oder über die Tage ein Geschenk nach dem anderen kriegt, auch jetzt zum Beispiel bei so einem Geburtstag, dann kann man A, das einzelne Geschenk nicht würdigen und natürlich ist das dann auch für das jeweilige Kind manchmal, also gerade unsere sind so, die haben dann die Freude, dem irgendwas ah, ganz Tolles, ja, da wird er sich super freuen oder sie wird sich super freuen, das packen wir ein und bringen es dann mit. Und dann, wenn das aber 20, das 20. Geschenk an dem Tag ist, natürlich wird das dann nicht mehr so äh, wertgeschätzt oder begutachtet, wie das bei einem der Fall wäre. Und dementsprechend, also ist meistens viel zu viel. Ja, schwierig, kann man leider nicht ändern. Ist wohl so. Ähm, und dann kommt ja auch noch hinzu, inzwischen, wer Geschenke kriegt der muss auch geschenke schenken das konzept das ist ja glaube ich ein neues konzept aber ich glaube wahrscheinlich haben sie es aus amerika übernommen oder wie auch immer das sind diese mh, ja wie bei ich glaube das erste mal habe ich das mal gesehen bei hochzeiten wo man ein gastgeschenk bekommt wo man dann was heißt hier, irgend so ein stein oder oder ein flaschenöffner oder irgendwie ein Untersetzer oder ein Namensschildchen auf Schiefer oder irgendwas anderes kriegt. Diese ganzen kleinen Gastgeschenke der Würdigung, dass jemand kommt. Ich glaube, das hat irgendjemand immer in so ein, so ein Hochzeitsfeierknickel reingeschrieben. Und irgendwie hat das jetzt den Sprung auch in die Kindergeburtstage geschafft. Und jetzt kriegt man halt, jedes Kind kriegt dann immer so, so eine Goodie-Tüte. Ich glaube, das habe ich das letzte, das erste Mal habe ich es, glaube ich, gesehen. Das war wirklich bei, bei so McDonalds Kindergeburtstagen. Vielleicht kommt es daher. Wie gesagt, Amerika, hm, keine Ahnung. Aber inzwischen ist das irgendwie so, ja, wer damit er gut ton, knicke, sonst was. Alle Mütter rennen los und kaufen erstmal noch so kleine Tütchen da werden dann Namen drauf geschrieben, da wird dann reingepackt so ja wenn es jetzt nur Süßigkeiten wäre. meistens ist dann halt da noch irgendwie so äh, kleine Geschenke kleine Malbücher vielleicht noch ein Pixi Buch und 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 ein bisschen mit dem Hintergrund dass sich so ein Kind nicht jetzt ausgeschlossen fühlt beziehungsweise halt, hm, ist der Geschenke kriegt nicht nicht, der hat halt auch Geburtstag, aber das kannst du heute ja nicht mehr bringen, dass äh, da jemand mal halt nicht, dass äh, man selber im Mittelpunkt steht, sondern mal jemand anderes. Man macht es halt immer so, dass es allen gut geht und dementsprechend ja, diese gute Geschenke töten nicht. Also ich kann mich nur erinnern, als, als ich noch da ein klein war, wie gesagt, es ist natürlich total verfärbte, äh, schön gefärbte Erinnerung. da Hast ein Stück Alufolie gekriegt, da wurde ein Stück Kuchen noch eingewickelt, der noch übrig war, und den hast du mitbekommen. Und also, dass ich noch irgendwelche Geschenke bekommen habe, weiß ich nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Das alles gehört jetzt heute irgendwie dazu. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Wie gesagt, ich darf eigentlich nicht sagen, weil wir uns jetzt, äh, auch erstmal groß gemacht hatten. Äh, wir versuchen jetzt ein bisschen kleiner zu gehen in der Zukunft. Einfach auch, weil es natürlich auch der Fall ist, dass das packt natürlich automatisch den Druck auf den nächsten Geburtstag, ähm, dass man da nicht irgendwelche Enttäuschungen generiert und eigentlich gar nicht nötig, weil ich glaube, die Enttäuschungen, die generiert man eher bei den Erwachsenen und weniger bei den Kindern, weil die Kinder sind froh, wenn sie, wie gesagt, mal einmal im Mittelpunkt stehen, mal ihren Lieblingskuchen kriegen, mal Kerzen auspusten dürfen und das eine oder andere Geschenk und dann hauptsächlich mit ihren Freunden spielen können. Das ist eigentlich das Wichtigste, das Ganze drumherum. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr für die Eltern, was da so passiert. Ich meine gut, wir waren jetzt dieses Jahr auch auf einem schönen Geburtstag von einem äh, Kumpel von meinem Kleinen. Das war so ein Superheldengeburtstag, da redet er natürlich heute auch noch von. Äh, hat aber natürlich auch zur Folge, dass, äh, na, man, kann, ah ja, man kann ja nicht jemand dasselbe machen wie jemand anderes, das geht nicht. Ja, und dann wird natürlich für den Kleinen äh, der eigene Geburtstag daran gemessen, ob die anderen den jetzt auch gut finden, genauso gut wie dort, und dass das genauso cool war, und genauso toll. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt alles schon so äh, diesen gesellschaftlichen Druck kommen muss. Ja, ich weiß nicht, ob das alles sein muss, deswegen vielleicht ein bisschen mehr zur Einfachkeit hin. Das wäre vielleicht so mein Fazit. Gut, aber ich muss jetzt auch langsam aufhören, weil, wie gesagt, wir haben die Geburtstagswoche und da der indoor fun -Park natürlich jetzt zuhört wegen Corona, dann muss ich mir ja noch eine Alternative überlegen. Ja, es bleibt spannend. In den nächsten Wochen kommt dann noch äh, das Thema... Jugendsport oder Kindersport dazu. Ich werde mich auch noch mit jemandem ein bisschen über mehrere Kinder haben unterhalten, der das Ganze schon ein bisschen hinter sich hat, schon ein bisschen so quasi den Rückblick nehmen, geben kann. Und dann werden wir uns noch ein bisschen auch früher an später denken, so mit, mit dem Thema vorsorge versicherung und Lebensversicherung zu beschäftigen. Das kommt alles in den nächsten Wochen. Also es bleibt spannend. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich kümmere mich jetzt um den Geburtstag. Bis dahin, macht es gut. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de Ich freue mich von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.